0: In den letzten Monaten hat sich unsere Gemeinde verändert. Die meisten haben die Veränderung, die ich meine, gar nicht wahrgenommen. Wir sind mehr und mehr ein Ort der Hoffnung geworden. Wir sind mehr und mehr ein Ort der Hoffnung geworden. Menschen suchen hier bei uns Antworten auf ihre Fragen, auf ihre Nöte, auf das, was sie beschäftigt. Und sie kommen direkt hierher, zu uns, um die Fragen zu stellen, um Antworten zu suchen. Und das Spektrum dessen, was ich dabei erlebe, was da hier auf meinem speziellen Natel nachher alles aufläuft, ist unglaublich. Das bewegt sich von Zeugen Jehovas, die anrufen und fragen, meine Mutter ist verstorben, wo ist die jetzt? Weil da gibt es keine Antworten auf solche Fragen bei denen bis hin zu Leuten, die einfach nur ein Dach über dem Kopf suchen, weil sie sonst im Auto schlafen müssen. Andere haben wirtschaftliche Probleme, haben die Arbeitsstelle verloren, wissen nicht, wie sie durchkommen. Und so ist das Spektrum riesig lang. Probleme mit den Familien, Angst, dass die Tochter in die Prostitution abrutscht, Eheprobleme. Alles das fast diese Woche, könnte man fast sagen. Und dann natürlich die vielen ganz persönlichen Sachen, Depressionen, Minderwertigkeitskomplexe und was alles dazu gehört, was man alles zu hören kriegt. Und die Leute kommen hierher und fragen, hast du eine Antwort? Hast du Rat, Lösungen, weißt du etwas? Und deswegen ist das Thema mir ganz persönlich, kann Gott die Situation wenden? Wenn solche Dinge, wie ich eben erzählt habe, an mich herangetragen werden, habe ich noch vor einiger Zeit versucht, die zu lösen, Antworten zu suchen. Habe versucht, mit Begleitung, Seelsorge, Coaching, irgendwo, was man so erlernt hat als Pastor, irgendwo zu helfen. Irgendwo zur Seite zu stehen und dafür zu sorgen, dass es besser wird. Schließlich ist es ja meine Aufgabe als Hirte, Hesekiel 34,4 folgende Verse, die Aufgabe des Hirte sind es, Kranke zu heilen, Verwundete zu verbinden, die Verlorene zu suchen. Das alles muss ein Hirte machen. Also habe ich das versucht, alles umzusetzen, die Antworten zu liefern, die Lebensprobleme zu lösen, bis ich mich fast selber daran verheizt hätte. Bis ich selber kurz vor dem Burnout gewesen bin und angefangen habe zu kapitulieren. Das, was da alles an mich herangetragen wird, kann ich nicht lösen. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Und das kann ich auch nicht mal organisieren. Und das kann auch nicht der Lösungsansatz Gottes sein, dass wir uns verheizen, um irgendjemanden da einen kleinen Schritt weiter zu helfen. Wenn das der Lösungsansatz ist, stimmt was nicht. Und ich habe angefangen, mich zu fragen, ja, wie geht es denn? Wie, wie kann ich denn in meiner Aufgabe mit dem, was an mich herangetragen wird, wie geht es denn, die Situation wenden? Wie kann man denn da dann überhaupt? Und ich bin fündig geworden bei einer jungen Frau, bei einer Geschichte, mit der ich das anhand der ich das erklären möchte was ich entdeckt habe. Etwas Urbiblisches, etwas, was ganz tief geht und vielleicht trotzdem für den einen oder anderen noch neu ist. Ich möchte euch eine junge Dame vorstellen, sie heißt Nadja Bolz-Weber. Wer meinen Internetblog liest, kennt sie schon, hat sie schon mal eine Geschichte von ihr gelesen. Sie ist als junges Mädchen in einem sehr evangelikalen, sehr engem, fast gesetzlichen Elternhaus groß geworden. Reguliert, beschützt von der bösen Welt, beschützt und behütet, bis sie als Teenie sagt, ich mag nimmer. Das ist nicht das, was ich suche. Und mit 15 beginnt sie auszubrechen, wendet sich vom Glauben der Eltern ab, von den Werten der Eltern ab, erträgt das zu Hause nicht mehr, kommt in die falschen Freundschaften, beginnt mit 15 zu trinken, Alkohol, viel, kommt definitiv in die falschen Kreise, in die Drogen und irgendwann ist sie, wie beim Beispiel vom verlorenen Sohn, wirklich bei den Schweinen angelangt. Irgendwann ist man so weit unten, bei den Schweinen bis sie zusammenbricht und kapituliert und sagt, ich kann nicht mehr. Entweder ich sterbe die nächste Zeit oder ich kann nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr versuchen. Und sie sucht Hilfe bei den anonymen Alkoholikern. Das ist in den Staaten eine christliche Organisation, wirklich ganz fundamental. Und sie lehrt etwas, dort, etwas Grundlegendes über den christlichen Glauben, was sie vorher in ihrer Gemeinde nie gehört hat. Sie lernt etwas über Gnade. Was es bedeutet, aus Gnade zu leben. Nicht nur aus Gnade errettet zu werden, sondern auch aus Gnade zu leben. Und so kommt von ihr in späteren Jahren der folgende Satz. Ich habe von der Kirche nichts über Gnade gelernt, aber ich habe etwas darüber von nüchternen Alkoholikern gelernt, die es geschafft haben, trocken zu werden, indem sie ihren Willen der Fürsorge Gottes überlassen. Den Willen der Fürsorge Gottes überlassen. Das ist der entscheidende Teil davon. Die Kapitulation, die Aufgabe. Sie findet ganz langsam ins Leben zurück, zurück zu Jesus, aber anders als im Elternhaus. Sie lernt etwas über das Gnadenevangelium, über das Evangelium, was frei macht, was sie bislang noch nie gehört hatte. Von den Eltern kannte sie nur, du musst, du musst, du musst. Und sie lernt neu durchzubuchstabieren, was es heißt, in Jesus zu ruhen, weil er getan hat, weil er bereits gemacht hat. Und sie geht dann nach vielen Jahren wieder zurück zu ihren Eltern, zu ihrem Vater und erzählt, was sie erlebt hat und wie Jesus ihr ganz neu nahe gekommen ist. Und sie sagt ihm, ich will Pastorin werden. Der Vater ist ganz still, nachdenklich, steht langsam auf, geht zum Büchergestell. Sie beschreibt das in ihrem Biografie. Er nimmt seine alte, abgewetzte Bibel hervor und sie denkt sich, der schlägt mich damit jetzt kaputt. Weil sie kennt ihn ja, seine Enge. Oder zumindest, dass er ihr verbietet, die Geschichte, mit der Begründung auf 1. Korinther 14, die Frau Schweiger schließlich in der Gemeinde. Und sie rechnet mit einer Abrechnung. Doch ihr Vater blättet, blättert vorne in der Bibel, im Alten Testament. Buch Esther. Für einen Tag wie diesen wurdest du geboren. Und er nimmt sie in den Arm und segnet sie und sendet sie. Sie studiert, wird lutherische Pastorin in den USA. Sieht gut aus. Aber das Bild täuscht, das Bild täuscht. Sie hat die, die bei den Schweinen sind, nicht vergessen. Sie hat nicht vergessen, wo sie herkommt, was sie erlebt hat und wie es dort ist. Und sie geht wieder zurück zu den Schweinetrögen und verkündet Gnade Gottes. Sie bringt denen, die da immer noch hocken, Evangelium, die frohe Botschaft dass es eine Rückkehr gibt zum liebenden Vater. Dass es möglich ist. Und dass es möglich ist, in seinen Armen zu ruhen. Evangelium der Gnade. Ihre Botschaft? Fast immer dieselbe. Ich habe von der Kirche nichts über die Gnade gelernt. Aber ich habe etwas von den nüchternen Alkoholikern gelernt, die es geschafft haben, trocken zu werden, indem sie ihren Willen der Fürsorge Gottes überlassen haben. Den Willen der Fürsorge Gottes überlassen. Ich möchte nochmal zurückkommen zu denen, die bei den Schweinen sind. Zum Gleichnis des verlorenen Sohnes. Der ist immer noch Sohn, als er da hockt. Die Sohnschaft hat er nicht verloren, nur weil er bei den Schweinen gelandet ist. Der Vater nennt ihn immer noch Sohn. Und er hat ihm, als er ging, die Kindschaft nicht aufgekündigt, sondern hat ihn einfach ziehen lassen. Und das gibt es mankisch, dass Kinder eigene Wege gehen. Dass sie Wege gehen, die wir nicht nachvollziehen können, die wir nicht verstehen können. Aber der Herr hält sie. Er ist immer noch da. Und er geht ihnen nach. Bis zu den Schweinen. Der entscheidende Moment beim verlorenen Sohn ist der, als er kapituliert. Als er sagt: So geht es nimmer weiter. Aber dann macht er es nicht, wie wir uns das manchmal denken. Der hockt da nicht bei den Schweinen, nicht bei den Schweinen und ruft: Papa, Papa, komm und hilf mir. Papa, Papa, komm und hilf mir. Sondern er macht sich auf den Weg. Er macht sich auf den Weg zurück. Und damals hat er sich auf eine reale Wanderschaft gemacht, zum Vater zurück. Bei uns in unseren Tagen ist das natürlich anders. Wie sagt es Jesus, der Frau am Brunnen, Gott ist Geist, und die, ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt, die Rückkehr zum Vater findet in uns statt, in unserem Herzen, in der Begegnung mit ihm dort. In unserem Herzen findet die Begegnung mit dem Vater statt. Es ist eine Pilgerschaft in uns, die wir eigentlich antreten. Der, der auf uns wartet, Nimmt uns in die Arme, wieder zurück. Zurück ganz zum Anfang, zu den geschilderten Problemen, die ich immer wieder zu hören bekomme, wenn Menschen zu mir kommen. Da hilft kein Flicken und kein Reparieren. Da hilft Kapitulieren. Das Kapitulieren und Aufgeben, es selber versuchen, retten zu wollen. Und sich einzugestehen, ich brauche den Vater, der sich jetzt kümmert. Ich brauche ihn. Dieses sich in die liebende Arme des Vaters zu werfen, weil er es lösen muss. Die weiße Fahne, ich mag nimmer, das ist das Sinnbild dafür was bedeutet das praktisch das sind eigentlich mehrere sachen die da ineinander greifen es bedeutet praktisch dass wir einen inneren schritt des kapitulierens gehen die erstens die feststellung ich kann es nicht selber das ist aufgabe ich kann es nicht selber und das einstellen der versuche es auch selber zu machen manchmal brauchen wir diesen effektiven punkt Zweitens, das Feststellen, ich brauche die Hilfe von dem himmlischen Vater, von seiner Macht und Stärke. Er muss eingreifen, er kann es. Ich brauche die Hilfe von einem, der es kann. Und dann das Warten auf sein Eingreifen. Nicht wieder selber anfangen, nicht wieder selber lösen. Etwas Aktives warten, nämlich seine Nähe suchen. Das ist ja der Punkt beim verlorenen Sohn. Er sucht die Nähe zum Vater und macht sich auf dem Weg. Warten ist nicht einfach in den Sessel hocke. Warten heißt da, ich mache mich auf den Weg zurück. Das ist das Bild vom Weinstock und dem Dransein am Weinstock als Rebe. Sein Lebenswasser in den Adern zu spüren, sein Wirken des Geistes in uns. Das ist die Veränderung, die dann kommt. Bleiben wir beim Bild des verlorenen Sohnes. Was passiert, als er zurückkommt? Die Geschichte kennen wir alle, könnte mir fast jeder beantworten, behaupte ich mal. Der Vater nimmt ihn in die Arme und sagt, toll, dass du wieder da bist. Mensch, wir haben deine Arbeitskraft so vermisst hier. Dein Bruder kommt alleine einfach nicht klar. Der kriegt es nicht gebügelt alleine auf den Feldern, bei den Viechern. Du musst unbedingt jetzt gleich mal gucken, was der da für ein Seich wieder gemacht hat, die Zeit hindurch, als du nicht da warst. Wir brauchen dich hier. Gut, dass du das entdeckt hast. Der Vater sagt, komm, wir machen eine Party. Wir feiern zusammen. Lass den anderen ruhig auf dem Acker sein. Wir feiern. Es ist eine andere Ausgangslage. Der Vater lädt uns ein zu feiern, zur Gemeinschaft, nicht zum Arbeiten. Der liebevolle Vater möchte Zeit mit uns verbringen und nicht das Malochen. So sagt man im Ruhrpott dazu, das Malochen. Wir wollen das nur eigentlich menschlich anders machen. Wir möchten ja Ihm unsere Dankbarkeit erweisen. Wir möchten doch ein bisschen was zurückgeben von dem, was er Gutes getan hat. Also strengen wir uns doch an und gehen auf den Acker, um dem Vater eine Freude zu machen. Aber der Vater sagt eigentlich, äh, Party, nicht Acker arbeiten, Ackern. Es ist in uns der Wunsch, Gott gefallen zu wollen. So wie es natürlich ist, dass Söhne ihren Vätern gefallen wollen, ist es natürlich, dass wenn wir Gottes Kinder werden, versuchen Gott zu gefallen durch das, was wir tun. Und letztlich plötzlich wieder auf einen Weg kommen in den Acker hinein. Vor einiger Zeit erzählte mir ein Freund die Geschichte von seiner Mutter, die sich bekehrt hatte und die als Zeichen ihrer Hinwendung zum Vater sich ein bis zwei Jahre, ich weiß es nicht mehr, mit zerknittertem Gesicht in die Gemeinde setzen musste. Man musste ihr ansehen, dass sie Buße tut und dass sie leidet unter der Sünde, in der sie gelebt hat. Ich habe mich gefragt, drückt das jetzt Gottes Haltung zu uns aus, wie er sich freut, dass wir zurückkommen? Wenn wir uns freuen, wieder zurück zu sein, drückt sich das damit aus? Das ist doch nur wieder Acker. Das ist doch nur wieder raus aufs Feld zu deinem Bruder. Ihr merkt, was dahinter steckt. Das ist ungefähr so, als wenn man dem heimgekehrten Sohn verweigert, mit dem Vater zu feiern und ihn wieder auf den Acker der eigenen Werke schickt. Auf den, zu dem Bruder, der es ja nicht alleine schafft. Freunde, das ist nicht, sowas ist nicht der neue Bund. Das ist nicht Evangelium. Das ist das Gesetz der Pharisäer wieder. Das Evangelium ist frohe Botschaft. Wir dürfen hineintreten in das Land der Ruhe, ankommen bei ihm. So etwas ist nicht die Gnade Jesu, sondern die Gesetzlichkeit der Pharisäer. Und darum geht Jesus so heftig mit ihnen um, weil sie genau dahin versuchen, die Menschen zu bekommen, auf den Acker der eigenen Werke. Und so sagt Jesus zu ihnen, sie binden Bündel schwerer Lasten zusammen, legen sie den Leuten auf die Schulter. Sie selbst aber haben keine Lust, diese Lasten auch nur mit der Fingerspitze zu berühren ist der Geist des Pharisäers. Geh auf den Acker zu deinem Bruder und mach es wieder selber, aus eigenen Werken, aus eigener Kraft. Was hat das mit uns hier heute Morgen alles zu tun? Was ist das, was das, das Persönliche, was ich am Anfang gesagt habe? Ich glaube, dass wir alle mindestens einmal im Leben an den Punkt des Kapitulierens kommen mindestens einmal, meistens vielfach. Also ich kann von mir nur sagen, dass es vielfach kommt. Aber es mag auch sein, dass es andere wieder wenige haben. Dass wir an einen Punkt kommen, alle, an dem wir nur noch kapitulieren können und sagen, wir kriegen es selber nicht hin. Es geht nicht. Und wo Jesus uns einlädt, uns in seine Arme zu werfen, wo wir es mit eigener Kraft mit unserer Bildung, mit unserem Wissen, aber auch mit unserer Frömmigkeit nicht hinkriegen. So ähnlich wie dieses Springen, was ich im Monatsprogramm auf die Titelseite genommen habe mit dem Fünf-Meter-Brett. Ich kann lange auf dem Turm da oben hocken und irgendwann kommt der Punkt, da muss ich mich Gott in die Arme werfen. Irgendwann ist der Tag. Er kommt, so oder so. Und es stellt sich immer nur die Frage, wie lange wollen wir es selber versuchen? Wie lange wollen wir versuchen, rumzuflicken und zu machen? Wie lange wollen wir es selber im Griff behalten, bevor wir uns in die Arme des Vaters werfen? Aber wenn wir das dann geschafft haben, uns in die Arme des Vaters hineinzuwerfen, schaffen wir es denn auch, da drin zu bleiben? Das ist doch die Frage, der ich nachspüren möchte heute Morgen. Schaffen wir es, in den Armen zu bleiben, in der Gnade, oder gehen wir wieder raus auf den Acker des Schaffens, des Arbeitens für Gott? Dem spüren wir doch heute Morgen mal nach. Gestatten wir es uns, mit dem Vater zu feiern, während der Bruder auf dem Acker sitzt und arbeitet und mal locht. Schaffen wir es. Halten wir das aus. Ich habe so oft erlebt, wie es Geschwister in dieser Ruhe, in dieser Gnade begonnen haben und dann nachher auf dem Acker geendet sind. Das wir machen es selber. Wir schaffen das aus eigener Kraft. Warum sagt es wohl Paulus den Galatern, seid ihr denn so unverständlich? Ihr habt euer Christenleben im Geist begonnen und wollt nun im Fleisch enden. Man könnte es auch so formulieren, warum wollt ihr das, was ihr in der Gnade begonnen habt, in eigenen Werken zu Ende führen? Das ist doch das, was da immer gegenübersteht. Ihr habt beim gelernt, beim Vater zu feiern und wollt jetzt zum Bruder auf den Acker gehen. Es ist immer die gleiche Geschichte, es wiederholt sich. Und diese Geschichte kommt vielfach in der Schrift vor, im Neuen Testament, vielfach. Die Geschichte vom Ruhen beim Vater im Gegensatz zum Krampfen auf dem Acker. Nehmen wir mal die Geschichte von Maria und Martha. Maria hatte gelernt, bei Jesus anzukommen, vor ihm zu hocken. Sie konnte in seiner Nähe ruhen. Sie war wie der verlorene Sohn, der zum Vater zurückkommt und der mit ihm feiern kann. Und dann kommt die Schwester, Martha, vom Acker, nein, Entschuldigung, von der Küche, und sagt dann so, meine liebe Schwester, jetzt musst du mir helfen, kommen in der Kuche oder auf dem Acker oder wo auch immer. Jetzt komm raus. Sie soll es auch ruhig schwer haben. Sie darf ruhig auch einen Preis für die Zugehörigkeit zu Jesus bezahlen. darf doch auch ruhig arbeiten und malochen. Sie soll es auch ruhig schwer haben, wie ich es hier habe. Die Geschwister Martha Maria ist eigentlich eine Pendantgeschichte zum verlorenen Sohn. Der eine, der es geschafft hat, beim Vater oder bei Jesus zur Ruhe zu kommen, zu dem anderen, der arbeiten muss der krampfen muss. Die Geschichten haben da ihre Parallelen. Aber die beiden Brüder in Lukas 15 und die beiden Schwestern in Lukas 10 sind nicht die einzigsten Vergleiche zwischen dem Leben in der Gnade und dem Leben in den Werken. Es gibt noch mehr, viel mehr Parallelen. Nehmen wir die Geschichte oder das, was erzählt wird in den Evangelien von Petrus und vom Johannes. Das waren auch so zwei solche Typen. Petrus, derjenige, der für Jesus streitet, der für ihn kämpft. Der, als er verhaftet werden soll, das Schwert nimmt, dem Soldaten das Ohr abhaut. Er ist in den Werken. Er muss Jesus verteidigen. Er muss es machen. Jesus allein kann das nicht. Man muss ich ihn nachher zurechtweisen. Er sagt, ich habe genügend Legionen himmlischer Heere, die mir zu Hilfe kommen, wenn ich es nur brauche und wenn ich es nur sage. Aber er war in den Werken. Ich muss für Jesus. Der kann das sonst nicht allein. Und im Gegensatz dazu Johannes, der einfach an der Brust des Meisters liegen kann, beim letzten Abendmahl ruhen kann. Johannes 21, 20, der einfach den Moment mit seinem Herrn genießen kann. Auch hier der Unterschied zwischen dem Ruhen in Jesus und den Arbeiten in den Werken. Wir sind alle mal irgendwann in der Gnade gestartet, wir alle, jeder von uns. Und es kommen immer die Geschwister und wollen uns auf den Acker, die Küche, was da ist, der eigenen Werke zurückholen. Die Marthas kommen und sagen, komm mit in die Küche. Und das geschieht ganz subtil. Und so stellt man irgendwann selber fest, manche zu früh, manche ein bisschen zu spät eher, dass wir dann wie der Sohn auf dem Felde immer noch den Vater beeindrucken wollen. Dass wir immer noch wie die Marter in der Küche versuchen, Jesus zu noch etwas obendrauf zu packen durch unseren Dienst, was eigentlich gar nicht notwendig wäre. Das war immer noch, wie Petrus versuchen, für Jesus zu kämpfen, weil er schafft das nicht allein, der kann sich nicht verteidigen. Das war immer noch, wie Paulus in Athen durch kluge Worte und Bildung versuchen, das Reich Gottes zu bauen. Alle mal irgendwann in der Gnade gestartet und stehen alle in der Gefahr, irgendwann auf dem Acker wieder anzukommen. Jeder von uns muss da aufpassen. Und manchmal ist es wirklich der Punkt, bis wir am Zusammenbruchspunkt sind, bis wir vor der Kapitulation stehen. Trotz unserer Religion und unserer Frömmigkeit stehen wir dann vor dem Vater und klagen an. Haben wir nicht immer deinen Gottesdienst besucht? Haben wir nicht immer unsere Finanzen gegeben, haben wir nicht immer stille Zeit gemacht, bis zur Erschöpfung in der Gemeinde mitgearbeitet. Haben wir nicht. Und jetzt, jetzt verliere ich meine Arbeitsstelle oder werde krank oder kämpfe mit ganz anderen Problemen. Wir meinen, das ist, wir haben doch was getan für Gott. Und jetzt haben wir doch ein Recht darauf, dass es uns gut geht. Dabei haben wir immer nur für Gott gemacht. Und nicht gelernt, bei ihm zu ruhen, bei ihm wirklich anzukommen. Wir haben nicht gelernt, bei Jesus zu hocken wie Maria, weil wir dienen wollten wie Martha in der Küche. Wir haben nicht gelernt, bei Jesus an der Brust zu liegen wie Johannes, weil wir immer noch streiten wollten wie Petrus mit dem Schwert. Wir haben nicht wirklich gelernt, beim Vater zu feiern, weil wir zum Sohn auf den Acker gehen wollten. Wir haben nicht gelernt, in der Gnade zu ruhen weil der Herr schon alles gemacht hat. So sagt der Hebräertext. Weil der Herr schon alles gemacht hat. Wir wollen immer noch Gott beeindrucken, damit er uns segnet. Und da liegt der Haas im Pfeffer, würde man sagen. Ja, Gott kann unsere Situation wenden, egal wo wir stehen. Wenn wir bereit sind zu kapitulieren und ihm das Feld zu überlassen. Wenn wir lernen, in seinen Armen zu ruhen und ihm machen zu lassen. Paulus ist für mich ein gutes Beispiel, dass Umdenken möglich ist. Dass es anders geht. Wir können das gesehen in den Berichten von Apostelgeschichte und dem ersten Korintherbrief am Anfang. Nehmen wir mal den geschichtlichen Hintergrund. In Athen angekommen, versucht, versucht Paulus, die Athener durch kluge Worte, durch eine gute Strategie, durch, durch all sein Wissen zu Christen zu machen, von ihren Göttern wegzuholen. Er stellt sich auf den Aeropark und verkündet den Schöpfer Schöpfergott, versucht zu überzeugen, dass das richtig ist, Wir lesen das in Apostelgeschichte 17, 22. Da stellte sich Paulus mitten auf den Aeropark und begann, ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Und dann fährt er fort, argumentiert. Argumentiert damit, dass sie eigentlich an den falschen Gott glauben. Aber das, was er da macht, ist nichts weiter, als auf dem Acker zu pflügen. Er versucht für Gott zu machen. Und er argumentiert und redet sich da und scheitert. Er will aus seinen eigenen Werken evangelisieren. Und dieses Erlebnis in Athen verändert ihn. Wir können das genau sehen, dass er danach nach Korinth kommt. Und als er von dieser Zeit des Ankommens in Korinth nachher schreibt, im ersten Korintherbrief, da tönt das völlig anders. Die Ausgangslage in den Städten sind sehr ähnlich gewesen. In Athen war er innerlich aufgewühlt durch die vielen Götzenstatuen, durch die ganzen Abgöttereien, die da los waren. In Korinth war der moralische Verfall extrem. Mindestens 1000 Prostituierte waren in der Stadt, sagen die Historiker. Mindestens drei Viertel der Männer waren homosexuell. Knabenschänderei gehörte zum Alltagstun. Die Stadt war moralisch völlig verfallen. Und er hätte normalerweise wie in Athen sich dahinstellen müssen und Partei ergreifen müssen. Aber es tönt ganz anders, als er nachher über die Korinther schreibt oder an die Korinther schreibt. Er versagt in Athen und steht in Korinth bewusst schwach und sagt, ich bin zu euch gekommen. Schlagen es gerade mal nach, Apostel. Genau, ich bin zu euch gekommen und, da haben wir es, meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Das ist das Gegenteil von Athen. Das ist das Gegenteil. In Athen hat er genau das versucht. Seine Verkündigung mit überredenden Worten seiner eigenen Weisheit. Das hatte er in Athen gemacht. Und in Korinth kommt er an und sagt, hier bin ich schwach und ich versuche nicht, euch zu überreden, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Er lässt Gott den Raum, dass er wirken kann. Nicht er, Paulus, muss die Leute überreden, muss überzeugen. Er überlässt es, Gott selber zu wirken. In Erweisung des Geistes, also durch das, was Gottes Geist letztlich tut. Paulus kommt als Kapitulierter nach Korinth und versucht nicht mehr zu überreden wie in Athen oder schon vorher in Jerusalem. Er kommt als jemand, der der einfach Evangelium bringt, die Botschaft der Gnade und das Wirken Gott überlässt. Und Gott bestätigt diese Reden durch das Wirken seines Geistes, wie das auch immer ausgesehen hat. Paulus lässt sich nachher nicht wieder locken auf den Acker der Brüder. Nachher kommen dann Jakobus und einige Anhänger von Jakobus nach Antiochia, in Galater 2.11 steht das geschrieben, und versuchen ihn dann wieder auf den Acker zurückzuholen. Und er sagt, stopp, nein, Schluss jetzt. Schluss mit dieser pharisäischen Denken. Schluss. Was bedeutet das für uns heute Morgen? Es geht um ein grundsätzliches Lebensmodell, eigentlich. Ein Lebensmodell der Kapitulation. Ein Lebensmodell, wo ich weiß, ich krieg's nicht hin. Und am besten versuche ich es auch nicht. Sondern werfe mich gleich beim Vater in die Arme, dass er machen kann. Der uns einlädt in seiner Ruhe. In seiner Ruhe anzukommen. Der Begriff, das Paulus in den Briefen verwendet, Gnade und Friede sendet euch. Es ist immer eine Doppelung bei den Briefen von Paulus, wo Gnade und Friede zusammenhängen. Wer lernt, in der Gnade zu leben, wird den Frieden Gottes empfangen. Übernatürlichen Frieden, der uns innerlich ruhig macht in den wildesten Stürmen. Es hängt zusammen und es bedeutet einiges ganz praktisch zu lernen. Maria hat es gelernt, ihre Gastgeberpflichten zu vernachlässigen und sich vielleicht damit auch einen schlechten Ruf einzuhandeln und zuzuschauen, wie Martha arbeitet und sie arbeiten lassen. Petrus musste lernen, zuzuschauen, als Jesus verhaftet und misshandelt wird und nicht wieder das Schwert zu nehmen und zu streiten und zu kämpfen. Er musste verstehen lernen, Jesus ist stärker, er kann für sich selber sorgen. Paulus musste lernen, aufzuhören, für Gott mit Worten zu streiten, Menschen zu überreden und es dem Heiligen Geist überlassen zu wirken. Der wieder heimgekehrte Sohn musste es lernen, dem Bruder beim Ackern zuzuschauen und stattdessen zu feiern. Kapitulation und es Gott überlassen ist eine der schwierigsten und schmerzhaftesten Lektionen unserer Jüngerschaft, vor der wir irgendwann alle stehen werden und vielleicht schon erlebt haben. Und dann kommt dieses Raus aus dem eigenen Werken, raus aus dem Ich krieg selber hin. Da tauchen unsere vor allen Dingen westlichen Sozialisationsprobleme auf, weil dann haben wir keine Kontrolle mehr. Ein Kontrollverlust ist ein ganz blödes Gefühl. Wenn ich es nicht mehr in der Hand habe, was kommt? Aber Kapitulation bedeutet genau das. Ich weiß nicht, was kommt. Ich habe keine Kontrolle mehr. Kapitulation. Es ist eine grundlegende Lektion, die im Hebräerbrief als der Anfang der Grundlagenlehre genannt wird. Er wird genannt, das Ende der toten Werke und das Ankommen im Land der Ruhe. Und das wünschen wir uns alle, dass wir in seiner Ruhe ankommen, in diesem Frieden, den Gott für uns hat. Zurück zu mir, ganz zum Anfang von dem, was ich erzählt habe. Es ist heute nicht mehr meine Aufgabe, alle Wunden zu verbinden. Nicht mehr die Aufgabe, alle Kranken zu heilen. Nicht mehr meine Aufgabe, die Verlorenen zu suchen. Meine Aufgabe ist es, jeden einen Schritt näher an Jesus dran zu bringen, damit er handeln kann, damit er wirken kann. Ein Schritt näher, dass seine Kraft es macht, dass sein heiliger Geist heilend eingreift. Er muss es machen, nicht ich. Er, Jesus, ist stark genug. Der braucht nicht noch, dass ich noch auch noch dazu komme und irgendwas rumwurschtel. Runter von den eigenen Werken und näher zu Jesus. Das ist der Schlüssel für uns alle, in welchen Problemen und herausfordernden Situationen wir auch immer stehen. Den Willen, den eigenen Willen der Fürsorge Gottes überlassen. Das war der Schlüssel heute Morgen. Ja, Gott kann jede Situation wenden, wenn es wir es ihm hergeben und aufhören, selber zu machen. Amen.